0: Es muy probable que rechaces este podcast y todo este material simplemente porque esté girando en torno a la palabra creatividad. Y tú digas, eso no tiene nada que ver conmigo, yo no me dedico ni siquiera a las artes, yo no soy creativo, ni estoy buscando serlo, ni lo necesito. <ríe> Bienvenido a tu momento del día para Crearte Libre. He pensado que el mundo evoluciona por personas que se han atrevido a pensar más allá de lo existente y que tu naturaleza como ser humano es ser creativo. Vamos a estudiar la creatividad desde la neurociencia y la psicología, pero sobre todo, desde el autoconocimiento. Soy Siree y estoy aquí para crear un puente entre la persona que eres y la que anhelas ser. Para romper mitos, desaprender para poder aprender y para autorealizarnos. Porque hoy puede ser un buen día para crearte libre. ¡Wow! Primer episodio de lo que por mucho tiempo fue una idea, un anhelo. Me daba mucho miedo, mucha inseguridad de yo estaré lista para hablar de este tema. Pero si en mi diario vivir siempre he estado conversando de esto y me ha ayudado tanto en todo lo que hago, pues definitivamente creo que es importante compartirlo. Qué rico saber que hay otra persona del otro lado, escuchando. Creo que irremediablemente me toca presentarme. Mi nombre es Sire. Soy cantautora, músico, eh, profesora de técnica vocal y amante de la creatividad, de este fenómeno creativo. Se ha convertido en el eje de mi vida y me hace mucha ilusión comenzar este proyecto con el que llevo en la mente ya dos años. Para mí ha sido bien interesante el hecho de que en el momento de mi vida, cuando decido estudiar arte y dedicarme a la música como mi profesión, ese momento fue donde menos creativa me he sentido. Es más, yo no diría ni que menos creativa, diría que totalmente desconectada de la posibilidad de crear. Totalmente desconectada de utilizar las destrezas técnicas que iba aprendiendo como cantante y como músico para aportar algo al universo sonoro que ya, que ya conocemos. Esa inquietud me llevó a replantearme cuál era mi finalidad o mi intención de estudiar arte. Cómo yo podía pretender ser una educadora si no podía ser capaz de crear absolutamente nada. Toda la teoría musical que iba recibiendo se tornó en mi contra porque ninguna idea era suficientemente buena como para realizarla. Tenía que aprender más, prepararme más, verme mejor, sonar mejor, estar en unas condiciones 100% óptimas para yo sentirme merecedora de poder compartir una idea o ni siquiera compartirla, de permitir que pasara de mi mente a lo tangible, a un papel. Resulta que en esa institución donde estaba estudiando música ya formalmente, una de las maestras de la que tuve la dicha de ser estudiante fue de Brenda Hopkins Miranda, gran pianista, músico, escritora, compositora, improvisadora y estudiosa de la creatividad también. Ella tenía y todavía tiene eh, este coach de creatividad individual, este coaching que se llama Vivir la Creatividad, y ella, como mi maestra de improvisación musical, yo me vi en la necesidad de acercarme y decirle, Brenda, yo no me considero una persona creativa para nada, no entiendo por qué estoy estudiando música, ni qué voy a hacer con esto porque no soy capaz de crear nada, no tengo ni ninguna facultad creativa en mí. El despertar que tuve con ella fue tan hermoso que se tradujo a que en el año 2017 me mudé de Puerto Rico a España con mi proyecto Claro de Luna, que es un dúo musical con mi compañera hermana y amiga Eunice, me mudé a Madrid para llevar mi música a la escena de cantautores de dicho país, pero también para estudiar un título propio eh, que lleva por nombre Experto en Creatividad Aplicada, que se ofrece en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo no sabía que la creatividad tenía estudios formales, que se estudiaba desde su faceta cognitiva, psicológica y neurológica. Para mí eso fue fascinante. Me enamoré de este campo y se ha convertido la creatividad en mi eje y en mi centro de vida absolutamente. Y realmente me hace mucha ilusión poder ser un canal para que las personas se vayan conectando y vayan conociendo esta faceta hermosa que tenemos. Así que, básicamente, este podcast es una invitación a que nos reconectemos juntos con ese niño o niña creativa que nació con nosotros, pero que por X o Y razón hemos ido distanciando, o más bien nos hemos ido alejando de él. Para poder encontrar nuestro lado creativo, tenemos que ir hacia adentro de nosotros, nunca hacia afuera. Esto no es un podcast para quienes se dedican al arte. Es un podcast para el ser humano. Porque nosotros fuimos creados y asimismo tenemos la capacidad de crear. Es la única manera en que el mundo se sigue moviendo y seguimos evolucionando y seguimos cambiando. La creatividad es sinónimo de estar presente, de escucharnos, de esa fidelidad con nosotros mismos y con nuestros pensamientos, nuestra filosofía de vida, nuestras creencias. Realmente lo que creamos, o sea lo que hacemos, no es otra cosa que presentarle al mundo nuestra perspectiva de la vida, nuestra percepción de un momento, de una etapa. ¿Cómo me siento en el mundo? ¿Cómo estoy percibiendo o canalizando los eventos? ¿Qué me pasa y cuál es la necesidad de expresión que tengo? ¿Y qué es lo que quiero compartir? Así que te propongo tu tiempo con este podcast bajo esta intención compartirte todo lo que he aprendido sobre la teoría de la creatividad desde su estudio psicológico-neurológico, pero a la vez compartirte mi camino, mis reflexiones. Lo que sé, pero lo más chulo de todo es que te voy a compartir lo que no sé. Probablemente se empiecen a contradecir unos capítulos con otros, mi forma de pensar, con mis posturas. Eh, tal cual uno va cambiando y va desaprendiendo para aprender. Entonces la creatividad es estar conectado todo el tiempo con, con qué piensas, cómo canalizas el mundo, desde qué perspectiva lo estás viendo y tener esa valentía de, de asumir nuevas posturas, de decir, estuve equivocada, no era capaz de ver esto, ahora sí lo veo, ahora pienso de esta otra forma y así es que vamos creciendo. Esto va a ser como sentarme a tomar un café con muchos de ustedes conversando de nuestro propósito, de nuestra conexión con nuestra esencia humana creadora, pero así a distancia. Para mí es perfecto porque yo soy súper introvertida, pero me encanta tener conversaciones existencialistas y que me centren con qué hago en este mundo y en sacar lo mejor de nosotros como seres humanos, vivir un poquito más despiertos, más conscientes, más juguetones y más alerta. Te propongo entonces la creatividad no como una actividad, sino como un estilo de vida. No es algo inalcanzable, no está al otro lado del túnel de la rutina. Es algo que está aquí y ahora. Y vamos a destapar todas esas trabas que te has puesto para no tenerla contigo, para estar viviendo desde una desconexión absoluta. Yo soy músico, así que desde el arte y mi experiencia, pues vas a conocer un poco desde este ángulo, ¿no? Por eso creo importante que me comentes, que me escribas desde la red donde me sigas, porque ese es el propósito, que me ayudes a experimentar desde tu lado de la vida, desde tu perspectiva, desde tu pasión, desde tus circunstancias, me ayudes a ampliar mi mirada perspectiva es realidad y yo quiero ir teniendo empatía con la mayor cantidad de realidades posibles y ver cómo la creatividad se estaciona de una manera tan natural y tan bella en todos nosotros. Así que comencemos sin más preámbulos. Ver a alguien que comparte información sobre creatividad y tú no ser alguien que se esté dedicando al arte o que tiene una vida muy rutinaria y exitosa económicamente y socialmente hablando pues pensarás como yo no soy artista ni necesito la creatividad en es mi estilo de vida. Yo estoy bien. No es algo que considere esencial o que considere que necesito para vivir feliz. Vamos a empezar a romper mitos. Primero, la creatividad no es solo para los artistas. No es solo para los pintores, para los músicos, para los escultores, diseñadores, escritores, fotógrafos. No. La creatividad está en el día a día. En tu paquete de destrezas innato. De cualidades que te diferencian de los demás seres humanos, de otras especies. La creatividad es una de las facultades que nos diferencia de las demás especies con las que coexistimos en el planeta Tierra. No es creativo el cocinero que está buscando reinventarse, crear una nueva receta, un nuevo sabor, el que tiene su propio restaurante y busca diferenciarse del resto bajo una crisis económica. No es creativo un arquitecto, no es creativo un trabajador social, un psicólogo que va buscando dentro de, todas, de toda la teoría que conoce de cómo ayudarnos. Va buscando moldearse según las, las necesidades de su paciente. No es creativo el docente, el maestro, que va buscando 20 maneras de que ese niño aprenda y entienda porque cada niño es un universo. Y los niños son los que más conectados están con su creatividad. Así que cuán sabio y cuán creativo tiene que ser ese maestro para proteger esa esencia que todavía apenas ha sido maltratada. ¿Cuán creativo es el amigo que ha dado el mismo consejo y busca una manera nueva de decírtelo y de ayudarte? ¿Cuán creativo es un estilista que tú le cuentas la idea? Yo que no sé nada de, de todo esto del mundo de belleza. Y le digo, Ay, yo quisiera un corte que se vea como que el pelo largo, pero que a la vez sea un afro, porque yo tengo el pelo súper <risa> rizado. Y ellos como que me miran y se van en un trance y dicen, ok, 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 ¿cuán creativa es esa persona? que a través de esa expresión de su cliente busca llegar a ese resultado de las necesidades personales y, y los gustos que tenga cada uno de los clientes que recibe, más allá de la técnica que sepa, cómo él se va reinventando para llegar al resultado que el cliente quiere. Así que esto no es tan solo para los artistas, ¿ok? Segundo mito, la creatividad es un privilegio de clase. Pensamos que esto es para la gente que tiene tiempo de sentarse a pintar, de las que tienen tiempo de sentarse a meditar, que tienen tiempo de ponerse a inventar, a colorear, a hacer manualidades. ¿Ustedes sabían que el arte es de las mejores maneras que tiene el cerebro para canalizar un trauma y mantenerse cuerdo? ¿Sabían que la creatividad no llega desde las condiciones perfectas muchas veces llega desde el dolor, desde la depresión, desde un momento oscuro. Y casualmente, las obras que se crean desde esos estatus de tristeza profunda son con las que más nos conectamos. Porque la creatividad está totalmente lejana de las circunstancias perfectas. La creatividad es una manera de nosotros poder mantenernos vivos, cuerdos, con todas estas emociones, es una manera de exteriorizar, de soltar, de canalizar. Y no solamente los artistas tienen esa necesidad, todos los seres humanos la tenemos. Otro mito. Pensamos que las personas creativas están siempre inspiradas. Totalmente falso. La creatividad es un proceso completo. Hay varios pasos y hay varias etapas para traer una idea desde tu mente hasta el mundo tangible. Y solo una de todas esas etapas, que vamos a hablar más adelante de ellas a detalle, solo una de esas etapas es el momento donde ocurre una idea. En lo que se te ocurre otra idea, para en realidad completar un ciclo creativo exitoso, créeme que vas a tener tiempo de trabajar otras cosas. En lo que llega ese próximo ajá, porque ocurre la idea, pero entonces parte del proceso creativo es cómo yo la hago realidad, qué herramientas necesito, qué destrezas necesito perfeccionar, qué ayuda externa necesito para crearla. Yo ahora mismo estoy en un proceso de preproducción de mi disco y hace unos días me desesperé porque hace varias semanas que no compongo una canción. Y digo, Siré, estás es en la etapa de preproducción de tu disco. Eso significa que estás trabajando con todas las canciones que fueron en un momento una idea, que fuese ese destello de luz. Ahora estás en otra parte del proceso creativo, de llevarlas a la gente, de construir todo ese ambiente sonoro para finalmente poderlas compartir. Entonces yo no puedo pensar que no estoy siendo creativa en este momento porque no estoy teniendo el momento del ajá, el momento de Bop, una idea nueva. Yo estoy llevando hasta el final una idea que se me ocurrió en algún momento. Así que no estamos todo el tiempo inspirados porque el proceso creativo no es solamente cuando una idea surge. Es llevar esa idea hasta el mundo tangible y poderla compartir. Próximo mito, las condiciones tienen que estar perfectas para poder crear. Miren, nosotros a veces pensamos que tenemos que resolver toda nuestra vida, tenemos que resolver los problemas financieros, familiares, personales, para entonces comenzar a trabajar en el proyecto de nuestros sueños, en el proyecto que sabemos que nos haría sentirnos realizados y en plenitud. Y no hay nada más lejos de la verdad. La mejor manera de sanarnos y de coexistir Viviendo en plenitud con esas situaciones que nos trae simplemente el estar vivo. Porque la vida es así. Es creando. Crear sana al creativo. Crear es parte de esas actividades que conforman el bienestar integral del ser humano. Desde la pirámide del psicólogo Maslow. Esa es la cumbre de esa pirámide. La autorrealización es ese momento donde estamos conectados con nuestra esencia. Mientras tú vas trabajando en el día a día. Y vas realizando pequeñas acciones que vayan trayendo a la realidad ese sueño que tú tienes. Tú estás construyendo una vida mejor para ti y para el mundo porque tú no sabes a quién puedes bendecir con ese proyecto que tú crees. Entonces los sueños no son para otra vida, son para traerlos a esta. Que coexistan con todas estas circunstancias que no nos encantan pero que no podemos controlar. Y consecuentemente vayamos encontrando el propósito de estar aquí. Esta idea de que crear sana, a mí me encanta como la cantautora Andrea Cruz en su canción Calma, Dolor, Calma, ella lo expresa de una manera tan hermosa cuando dice Si he de perderse el sosiego mientras te encuentras, transcribe tus pesares en destrezas que te abracen. El dolor se hará sal. Yo escuché esa parte de su canción y se me tatuó porque es una manera hermosa de entender que el crear, el compartir, transcribe tus pesares en destrezas que te abracen. Es la mejor manera de disolver el dolor, de disolver a veces esa carga que podemos estar sintiendo en el día a día. Otro mito. La creatividad no se aprende. Totalmente falso. Eso es una destreza innata con la que... Llegamos a este mundo, la vamos perdiendo porque nos vamos desconectando de nuestro niño que confiaba en todas sus ideas, que no se juzgaba, que creía, que tenía esa imaginación todo el tiempo ahí, guiándole en el día a día, liderando sus acciones. Hay unos músculos creativos que tenemos que volver a reforzar, la puedes reaprender, la traes innata contigo y que no la sientas en el presente no significa que no sea parte de ti, sino que hay una desconexión masiva con esa parte de ti. Pero en otros capítulos más adelante es que vamos a abundar de esto. Así que simplemente te voy a decir que hay muchísimos ejercicios que van a fortalecer esos músculos creativos para que tú puedas entonces conectarte con ellos de nuevo. O sea, piensa que somos capaces de ver cosas que aún no están en el mundo tangible, que somos capaces de adelantarnos a los hechos y crear un plan para compartirlos con el resto y hacerlos realidad. Eso es hermoso. Pero tenemos que hablar de cuando usamos esa capacidad de ver lo que aún no está en nuestra contra. Cuando nos afecta, cuando no lo usamos a nuestro beneficio, cuando pensamos catastróficamente. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? ¿De dónde vienen esos miedos? ¿Esos miedos son aprendidos? ¿Quién, en, quién nos inculcó ese temor a equivocarnos? ¿Cómo vinculamos ese miedo al fracaso en nuestros proyectos con nuestra valía? ¿Por qué pensamos que si nuestro proyecto fracasa, nosotros somos un fracaso? ¿Cuándo ocurrió esa manera de pensar? ¿En qué momento esos miedos nos invadieron totalmente? Este es un trabajo muy introspectivo. Tenemos que limpiar la casa, tenemos que limpiar nuestra mente. Hay muy poco que buscar afuera. Todo está dentro. Así que antes de finalizar este episodio, hay varios puntos que te dejo para que pienses. Vuelve a replantearte si la creatividad de verdad no tiene nada que ver contigo. Busca cuáles son tus certezas, cuáles son las opiniones que has convertido en hechos para poder cargar con el peso de remordimiento de no haber hecho lo que querías. O sea, cuáles son esos mantras que tú has adoptado que son más fuertes que tu voluntad de hacer lo que quieres. Analiza cuáles son. Los momentos donde te sientes abrumado. ¿Qué haces? ¿Cómo te vacías? ¿Cómo te expresas? ¿Creativamente y productivamente o te sumerges en la anestesia de este mundo que consume y consume? ¿Consumir series? ¿Consumir comida? ¿Consumir contenido de redes sociales? ¿Estás adicto a ese tipo de anestesia para no atender esa voz interior que te pide? ¿Te pide crear? No quiero que tomes esto como un regaño o que pienses que estás tarde o que se nos fue el tren, como decimos. Si dejamos de ignorarnos y comenzamos a escuchar nuestras necesidades y esa vocecita tan sabia que tenemos dentro, yo estoy segura que comenzarás a usar tus días para crearte libre. Así que quédate conmigo y nos vemos en el próximo episodio para seguir conectándonos con nuestra creatividad. Soy Ciré y hoy puede ser un buen día para crearte libre.